0: K tomu, aby ste si uvedomili, že momentálne na svete, ktorá je najničivejšia zbraň, nepotrebujete žiadnej vedomosti z poznať značku, zbraní alebo ich dosah. Som Katka Brňáková, zakladateľka medzinárodného projektu na podporu osvety o dojčení a môže sa stať, že toto dnešné video vybie u vás poistky. Zo srdca prajem, aby informácie a pohľady poskytnuté v tomto videu slúžili k zničeniu obmedzujúcich presvedčení, ktoré nám bránia žiť vedomé rodičovstvo. Čo znamenajú ciele vo výchove? Veľa ľudí vie definovať, koľko detí si praje. Teda vie si predstaviť, že v tej rodine, ktorú si založí, ktorú si praje založiť, koľko má byť detí. Či jedno dieťa, či dve deti, tri alebo viac. A keď si vyberáme partnera, možno prejdeme tieto otázky, že koľko detí by sme chceli. A možno už dopredu máme aj nejaké mená vybraté, alebo takú predstavu, že ako nám bude dobré, keď budeme chodiť na výlety, budeme ako rodičia, budeme ako rodina. Ale ako vlastne tie ciele dosiahnuť? tak o tom už uvažuje menej ľudí. Že ako vlastne môže vyzerať naša rodina, keď do nej pribudne novorodenec? Čo všetko sa zmení? Alebo ako bude vyzerať rodina, keď to dieťa pôjde do škôlky, keď bude mať 5 rokov, 6 rokov, začne chodiť do školy, alebo následne, keď pôjde do puberty, respektíve keď vyrastie. Ako bude vyzerať naša rodina? Ako by mala vyzerať naša rodina? A ako by mohla vyzerať naša rodina? To sú otázky, keď, o ktorých keď sa bavíme s mladými ľuďmi, tak častokrát nemajú odpovede. Ale nielen mladí ľudia. Stáva sa aj ľuďom okolo 30, 35, 40, dokonca 50 ročným ľuďom, že na tieto otázky nemajú odpoveď a keď nevieme definovať, že kam smerujeme, tak potom nás život zaveje kam len chce a nemôžeme povedať ani slovo, lebo my sme to nemali ani pre seba stanovené, kam sa chceme dostať. Keď žena prichádza do pôrodnice, a zámerne teraz nebudem hovoriť o pôrodoch mimo nemocničného prostredia, keďže na Slovensku väčšina detí sa rodí v nemocnici, tak žena, keď prichádza do pôrodnice, niečo má so sebou určite. Nie len ten zbalený kufor, e, veci pre seba a pre dieťa. E, to vecou je mlieko pre novorodenca. Materské mlieko sa totiž začína tvoriť v 16. týždni tehotenstva. To znamená, že matka už v 5. mesiaci tehotenstva. Telo matky sa začne pripravovať na pôrod. Teda aj pri predčasných pôrodoch matka má v prsníkoch mlieko pripravené pre novorodenca. Platí to v prípadoch, keď matka má vyvinuté mliečné žľazy a mliekovody. A toto platí teda na vyše 99% všetkých matiek že túto predispozíciu má na vytváranie e, materského mlieka. Ďalšou záležitosťou, ktorú by matka mala zo sebou zobrať do porodnice, je jej jasné rozhodnutie o tom, či a do kedy chce dojčiť. Toto jasné rozhodnutie totiž ovplyvňuje jej správanie už počas tehotenstva, či zisťuje, čo jej rozhodnutiu bráni, V realizácii, respektíve, čo jej pomáha v tom, aby svoj cieľ dosiahla. Nemusí každá žena dojčiť. Keď sa matka slobodne rozhodne o tom, že dojčiť nechce, podľa môjho názoru by jej v tom rozhodnutí nemal nikto brániť. Čo však znamená slobodné rozhodnutie? V mojej realite slobodné rozhodnutie, definícia slobodného rozhodnutia je to, že máme k dispozícii čo najviac dôveryhodných informácií z relevantných zdrojov. Teda nie z nejakých marketingových kampaní výrobcov umelého mlieka, nie od ľudí, ktorí s dojčením nemajú skúsenosti, ale z takých zdrojov, ktoré nám poskytujú tie dôveryhodné a relevantné informácie. A následne, keď vieme, že o čom rozhodujeme, teda... Vieme, že čo dojčenie v skutočnosti znamená pre nás, pre naše zdravie, pre zdravie dieťaťa, pre rodinu, pre okolie, pre spoločnosť, životné prostredie. A vieme o všetkých tých veciach a napriek tomu sa rozhodneme, že dojčiť nechceme, to rozhodnutie je potrebné akceptovať. Vo väčšine prípadov sa však deje úplne niečo iné. Ženy prichádzajú do porodnice bez jasného rozhodnutia dojči, iba so zámerom, že dojčiť chcú a teda to skúsia. Spoliehajú sa na to, že dostanú od personálu v porodnici kompetentnú pomoc, pomoc a podporu dostanú aj od okolia po príchode domov. Možno od takého okolia, ktoré vôbec nemá žiadne skúsenosti s dojčením. A keďže matka nevie, že aké postupy dojčeniu škodia a aké mu pomáhajú, podporujú jeho úspech, tak môže sa stať, že dostane také rady, ktoré vedú k predčasnému odstaveniu. A to teda slobodné rozhodnutie vôbec nie je. Je to niečo nútené, je to následok toho, že namiesto jasného rozhodnutia sme mali iba zámer. A keď matka povie, že veď ja to skúsim a keď to nepôjde, tak tedy to budem riešiť, čo to v preklade znamená. Pre mňa to znamená to, že idem niečo skúsiť v ostrej situácii, kedy skutočne na tom záleží, aby to išlo a jednoducho keď to nepôjde, lebo niečo vedie k tomu, že to nepôjde, tak e, rýchlo budem to riešiť, vyjde, nevíde, čo mám robiť, čo nemám robiť. A čo, čo iné to je, keď sa na to pozrieme z inej stránky, ako experiment na vlastných deťoch. Experiment na vlastných deťoch, či to pôjde, alebo nepôjde, dojčenie. A vlastne je to následok toho, že namiesto jasného rozhodnutia sme mali iba zámer. E, častokrát sa to deje úplne nevedome, že my si myslíme, že určite nám každý pomôže, respektíve žijeme tými mylnými presvedčeniami, o ktorých som hovorila v prvom videu tejto série. No a vlastne, vtedy, keď nevieme, čo sa s nami deje, nevieme, že čo nášmu dojčeniu škodí a čo pomáha, tam vzniká priestor na použitie rôznych zbraní, takých zbraní, ktoré dokážu spôsobiť v našom živote úplné spustošenie. Jednou z týchto zbraní je aj táto malá, milá pomôcka, o ktorej si myslíme, že je prírodzenou a povinnou súčasťou výbavy zvarostlivosti o dieťa. Aj keď tomu tak vôbec nie je. Pri prvom dieťati som používala tiež, a to z jediného dôvodu, lebo to tak všetky matky robia. Toto bol ten veľký omyl, lebo všetky matky to tak nerobia. Robí to väčšina matiek, ktoré máme na očiach. Takže e, je to vlastne naučená e, činnosť, niečo, nejaký zvyk, a čo vlastne bez toho používame, že by sme skúmali, či je to správne, alebo čo to znamená vo výchove. Poďme sa teda na to pozrieť, že čo to vlastne znamená, keď používame cumel. Treba si vyjasniť, že cumel je náhrada prsníka a nie opačne. Takže keď dieťa častejšie prikladáme podľa jeho potrieb a Požiadavie, keď počúvame tie signály, ktoré vydáva, že odojčenie má záujem, nestávame sa cumlíkom. <laughs> Ale práve naopak, keď používame cumel, snažíme sa nahradiť určitú funkciu dojčenia e, niečím umelým, cumlíkom. Toto môže viesť e, k narušeniu e, dopitu a ponuky. Keďže materské mlieko sa vytvára na základe toho dopytu, na základe toho, e, ako často a koľko času trávi dieťa na prsníku. Keď dieťa sa saje cumlík, naše telo nemá ako získať informáciu, že treba vytvárať materské mlieko. A toto vedie k zniženej tvorbe. Následne môže nastať to, že keď dieťa priložíme, a zistí, že z prsníka nepotečie toľko mlieka, respektíve netečie takým prúdom, ako je zvyknuté, začne sa hnevať a odmietať prsník. A problém s dojčením je na svete. Matka nerozumie, že čo sa deje, prečo sa dieťa hnevá. Lenže toto je následok používania cumlíka. Znížená tvorba materského mlieka je následkom toho, že používaním cumlíka naše telo nedostáva informáciu, že je potrebné vytvárať mlieko. Ak matka nemá stanovené do kedy chce dojčiť, teda v podstate je jej jedno, že kedy sa dieťa odstaví a prejde na krmenie umelým mliekom, používanie cumlíka v súvislosti so zníženou tvorbou mlieka nie je potrebné vôbec riešiť. Avšak keď matka chce dojčiť, do pol roka, do roka, do dvoch rokov alebo ďalej podľa odporúčania VHO, tak tam vlastne používanie cumlíka môže narobiť veľkú šarapatu. Nie cumlík, používanie cumlíka je to, čo ohrozuje dojčenie. Zažili ste už zápas stredného ucha u dieťaťa, keď neutíšiteľne plače od bolesti? Zápas sredného ucha aj u dospelého znamená veľké bolesti a pri malých deťoch práve používanie cumla mnohonásobne zvyšuje riziko tohto ochorenia. Bolest pre matku môže znamenať aj to, keď sa baktérie, ktoré sa množia na cumlíku následne prenesú počas dojčenia na bradávku a spôsobia bolestivú infekciu. Kandidozu. Je to veľmi nepríjemné, e, mala som s tým osobnú skúsenosť a nikomu neprajem tu, ten zážitok. Bolí to nielen počas dojčenia. Technika satia na prsníku je úplne iná, ako keď dieťa saje cumlík. Hovorí sa, že jeden obrázok povie viac ako tisíc slov. Tak sa pozrite. Áno, rozdiel môže byť taký zjavný, aj keď nemusí byť. Záleží aj od intenzity používania cumla, ale jeho škodlivý účinok je nepopierateľný. Dojčenie je prirodzenou súčasťou správneho vývinu lepky celej hlavy, Tváre má vplyv na postavenie zubov, čím vlastne vplýva aj na zdravé trávenie. A v neposlednom rade podporuje aj sebavedomie dieťaťa a neskôr aj dospelého. Krivé zuby nie sú ničím, čo by podporili sebavedomie dieťaťa. A vlastne dušetné zdravie je takisto súčasťou zdravia ako zdravie nášho fyzického tela. Počas kampane na podporu osvety o dojčení som sa od múdrych ľudí naučila podstatnú vec. Totiž to, že dojčením sa dieťa učí, že jeho potreby naplňajú ľudia a vzťahy. Keď dieťaťu dávame cumel, čo je vlastne náhrada prsníka, náhrada dojčenia v nedostatočnej miere, tak vlastne sprostredkujeme posolstvo pre to dieťa, že jeho potreby e, nenaplňajú ľudia a vzťahy, ale veci a dieťa si môže vytvoriť vzťah k veciam a vlastne e, neskôr následne toto reprodukovať že ten prístup bude taký, že ako rastie a keď ho niečo bude trápiť keď bude mať nejaké problémy Namiesto toho, že by sa obrátilo na okolie, na rodinu, priateľov, učiteľov alebo odborníkov, ktoré vedia poradiť, tak bude hľadať riešenie v nejakých materiálnych veciach, hromadení majetku alebo v predmetoch závislosti napríklad. Už samotným používaním cumla sa vytvára závislosť na neživej veci. V prvých mesiacoch alebo rokoch dieťaťa, keď sa vytvára závislosť na matke, je to taká zdravá forma závislosti. Totiž dieťa dostáva v prvých mesiacoch a rokoch života v náručí matky vďaka kontaktu, noseniu, dojčeniu. Naplnenie, naplnenie svojich základných potrieb a fixuje si, že svet je dobrý, svet je bezpečný a existuje riešenie na problémy práve v tých vzťahoch, práve v tých ľuďoch okolo nás. Používaním cumla si znižujeme aj svoje materské kompetencie, Dieťa totiž vydáva signály, že má záujem o dojčenie už dávno pred tým, že by začalo plakať. Nefunguje to tak, že dieťa sa prikladá vtedy, keď už plače, ale vtedy, keď poznáme tie signály, že, že skutočne má záujem o to dojčenie a môžeme ho včas priložiť a predísť tak plaču. Keď však dieťa má v ústach cumel, alebo našim prvým riešením je to pri jeho nepokoji, že mu strčíme do úst cumel, tak tým pádom vlastne tie signály ostávajú nepovšimnuté, respektíve dieťa sa učí úplne inú reakciu na svoje potreby, že akým spôsobom sa naplňajú. A tým, že riešenie hľadáme od cumla, my sami sa stávame závislými e, od nejakého predmetu. Už ste zažili e, také niečo, že dieťa strátilo oblúbený cumel alebo rozhrízlo, alebo nejakým iným spôsobom e, zničilo. Tak vlastne aj tomu, aby z toho bol veľký cirkus, keď sa to stane, respektíve samotnému odvykaniu od cumla môžeme predísť, keď cumel používať ani nezačneme. Podporíme tým aj svoje materské kompetencie, rozšírime repertoár, že akým spôsobom sa dá dieťa upokojiť aj bez toho, že by ostalo nejako nezdravo závislé na nejakom predmete. V českom jazyku sa pre cumel používa výraz šidítko a presne to vystihuje jeho úlohu vo výchove, respektíve následky. Jedná sa o to, že dieťa sa oklame použitím cumla. V takej situácii, kedy dieťa sprostredkuje e, svoju žiadosť, svoje potreby a čaká pasívne, aby sme mu naplnili tie potreby, čo je vlastne našou úlohou, my namiesto toho, aby sme zvolili prirodzený spôsob, že tie potreby naplníme kontaktom, nosením, dojčením, teda prirodzene sprostredkujeme, že vzťahy a ľudia sú um, riešením, dáme mu niečo neživé jednoducho oklameme, že toto je riešenie. A keď som to počula prvýkrát, tak pre mňa to bola ako veľká facka, že prečo sa následne čulujeme, že dieťa sa správa inak, že dieťa nedokáže byť úprimné, že dieťa nám zaklame, alebo sa snaží o nejakú inú reakciu, ako by sme očakávali. A kto ho to vlastne naučil, keď bolo malé? Ono si to zafixuje. To, čo od nás pod rodičov dostane dieťa, ono to považuje za správne, že tak to má byť, lebo to dieťa nám verí. Takže keď si to uvedomíme, tú svoju úlohu vo výchove, že to, akým spôsobom k dieťaťu pristupujeme, to sa nám neskôr v živote vráti, tak verím tomu, že tie spôsoby, ktoré používame vo výchove, dvakrát si rozmyslíme. O vplyve predčasného odstavenia na životné prostredie si povieme obširnejšie v následujúcom videu. Na teraz v súvislosti s používaním cumlíka stačí toľko, že matky, ktoré používajú e, pri výchove, aj cumel z dojčia kratšie. Kratšie ako tie matky, ktoré cumel nepoužívajú. A predčasné odstavenie znamená vlastne prechod na krmenie umelým mliekom. Z pohľadu životného prostredia je podstatnou informáciou, že všetko, čo je k dojčeniu potrebné, teda k výrobe, spracovaniu, preprave, Skladovaniu a podávaniu e, materského mlieka nie sú potrebné žiadne také procesy, ktoré by znamenali zvýšenú tvorbu emisí, ktoré by spotrebovali enormné množstvo pitnej vody, alebo elektrickej energie, ktoré by zaberali čas navyše. Toto všetko neplatí na krmenie umelým mliekom. Krmenie umelým mliekom predstavuje obrovskú záťaž pre životné prostredie, že presne akú sa dozviete v následujúcom videu. Ale považujete túto vec za úplne neškodnú, keď sa nachádza v ústach bábetka alebo malého dieťaťa, dokonca ako ňuňuňu, a ako prírodzenú súčasť výbavy starostlivosti o dieťa. Majme na pamäti, že zdrane nie sú vôbec škodné, pokiaľ sa nepoužijú. A nehnevajme sa na cúmel a ani na to, keď sme ho použili ako matky, respektíve keď sme ho používali ako deti. V tej situácii, keď sme nemali k dispozícii informácie, čo to vlastne môže spôsobiť, tak nemali sme ani na výber, ani na základe čoho sa rozhodnúť o použití. Teraz však, keď ste získali iný pohľad, a vlastne aj je pohľad na tie následky, tak môžete zabrániť svojim postojom ničeniu a to tvorí mier. Majme sa radi, teším sa na vás aj na budúce. Dojčeniu zdar!